2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
3: سلام
4: اینجا رادیو واسه جلون دادن من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی تا الان 66 اپیزود رادیو جولون رو کنارتون بودیم تو هر کدوم از این اپیزودها ها در مورد مقصد جذاب برای سفر یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری حرف زدیم و البته یه مجموع هم داریم به نام دور آتش تو این اپیزود میخوایم بریم سراغ یکی از جذاب ترین و متفاوت ترین مقاصد سفر یعنی کنیا
0: to my eyes keep in everybody's eyes of it ilon <متصفيق> doleze
3: اسم کنیا كمياد یاد چی ميفا سفاري رقص فقر باید بگم که کنیا همه ای اینا هست و البته خیلی بیشتر از این است. توی این اپیزود و اپیزود بعدی قرار بریم سراغ کنیا زیبا و یاد موندنی البته که من میتونم ساعتها و ساعتها از کنیا بگم اما علل حساب این اپیزود تقدیم به شما و امیدوارم که شما هم مثل ما از گفتن و شنیدن از کنیا کیف کنید مقصدی که به شخص دلم براش یه ذره شده همین امسال من دو بار به کنیا سفر کردم. اما هر ای که ازش میبینم و هر ای که ازش یادم میفته قلبم فشرده میشه. چون حقیقتش اینه که نمیدونم دفعه بعدی کی میتونم به این کشور بی سفر کنم. البته که به خودم یادآوری میکنم که زندگی پر از غیر است و کی میدونه شاید جور شد و به همین زودی ها از کنیا سر بردم. توی بخش‌های مختلف این دو تا اپیزود صدای همسفرهای من و سالار رو میشنوید که در واقع اونا هم تجربه‌های بی‌نظیرشون از کنیا رو دوست داشتن با شما اشتراک بذارن. قبل اینکه بریم سراغ ادامه ای اپیزود اینم یادآوری کنم که جولون یه رسانه مستقله که سال هاست داره تلاش می‌کنه تا محتوایی دست اول و با کیفیت تولید کنه. پس اگر از اپیزودهای ما لذت می‌برید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید و به بیشتر شنیده شدن اپیزودا کمک کنید.
1: I rasburo da tu
4: به روال همه قسمت های مقصد جلون قبل اینکه بریم تو دل کنیا و از قصه سفر به این کشور بگیم خوبه که یکم تاریخش رو مرور بکنیم چون من معتقدم تاریخ هر کشور یه جورایی دید خوبی بهمون میده برای سفر توی اون مقصد. اگه بخوایم یکم بریم عقب توی کنیا مثل خیلی از کشورهای دیگه آفریقایی، کشور به اون معنی و مفهومی که این روزا باهاش هاش گریبان گیریم وجود نداشت. قبایل مختلف تو پهنه گسترده ی شرق آفریقا کنار هم زندگی می کردن و بیشتر یه سری دولت شهر متنوع در کنار هم بودن تا یک کشور واحد. قدیمی تنین شهر کنیای امروزی شهر منباس هست. شهری که تو ای به همین از تو ساحل اوگیانوس هند شکل گرفت و قرنها به همراه زنگبار از مهمترین مراکز تجارت هند و ایران و عربستان با اروپا محسوب می شد که از هند و سریلانکا و ایران عدوی و پارچه و چیزایی دیگه می آوردن و اونجا توی بندر می فروختن شاید به خاطر همین رونق بالا بود که کم کم نظر دولت های تازه قدرت شده ای اروپا مثل پرتغال به سمت این بندر جلب شد و باعث شد تا اواخر قرن 15 هم سرکله پیدا بشد به واسطه ابزار و عدوات جنگی مدرنترشون شهر رو تسخیر بکنه توی سه چهار قرن بعد از اون این منطقه و این شهربار ها بین پرتغالیا و امانی ها و انگریسی ها دست به دست شد تا نهایتا تو قرن نوزده و توی کنفرانسی که به کنفرانس برلین مشهوره البته نه اون کنفرانس برلینی قدرت های اروپایی دوره هم نشستن و به اسم تلاش برای متمدن سازی آفریقا این قرار رو به خودشون تقسیم کردن واقعا به همین وقاحت فکر کنید بعد از تمام جنایت هایی که بلژیکی ها و انگلیسیا و هولندی و چه بایدن فرانسوی و آلمانی تو آفریقا مرتکب شده بودن نشستن و دوره هم تصمیم گرفتن که آفریقایی که مهد تمدن انسانیه رو متمدن بکنن
3: انقدر این تقسیم بندی مسخره است که هنوزم اثراتش تو نقشه جهان مشخصه. خطوط صافی که با خط کش وسط قاره آفریقا کشیدند و بدون توجه به تقسیم مندی های طبیعی و قبیله و مردم کشورهای جدیدی خلق کردند و جاهای جدیدی برای استعمارگریشون آماده کردند. این داستان عجیب، یه اصطلاح عجیب‌تر هم داره. اسکرامبل فور افریقا. اروپایی ها انقدر شتاب زده آفریقا رو قاچ زدند و بین خودشون تقسیم کردن که آفریقا به یک کیک تشبیه شده که هر دولتی سر کرده قاچ بزرگتری ازش رو برداره
4: توی این کشغوزها کنیا سهم انگلیسیا و شرکت های بازرگانیشون شد توی سال‌های بعد و در روند روشنگری قرن میسم کم کم یه سری جنبش آزادی خواهانه در خیلی کشورهای جهان از جمله کنیا شکل گرفت جنبش ماماو ماو که به اون ماو ماوی هیچ ربطی نداره و راستش هیچکس نمیدونه چرا به این اسم معروف شده، حاصل اتحاد چند تا قبیله بزرگ کنیا جلوی انگلیسی‌هاست. اتحادی که بالاخره تو سال 1957 یه جورای موفق شد و باعث شد اولین انتخابات تو کنیا برگزار بشه. و بعد تو سال 1963 جمع کنیاتا که یکی از رهبرای اصلی جنبش بود و سالها هم توی زندان بود به عنوان اولین نخست وزیر و بعد رئیس جمهور کنیا انتخاب بشه. البته بماند که خیلی نگذشت تا این مناسبات سیاسی غربی گریبان آفریقایی‌ها ها رو هم گرفت و همین آقای جمع کنیاتا خودش تبدیل به دیکتاتور دیگه شد اما در هر حال کنیا از اون سال کشور مستقل و این روز هم جز کشورهای در حال توسعه و نسبتا موفق آفریقا محسوب میشه اما اهمیت تاریخی این سرزمین شاید خیلی ربطی به این مناسبات سیاسی متاخر نداره قدمت زندگی تو این منطقه از جهان و اندازه حیات بشره تو منطقه شرق آفریقا یه پدیده زمینشناسی هست به اسم درکافت بزرگ آفریقا یا The Great Rift Valley به اعتقاد خیلی از دیرینشناس ها اینجا محل تولد و بلوغ گونه انسانه درکافت یه آرزه زمینشناسیه که در واقع شکافت بین صفحات مختلف زمینه این شکافی که میگم در حد چند ده کیلومتر اینا نیست ماجرا چیزی در حدود 7000 کیلومتر که از حدود بلندی‌های جولان تو مرز سوریه و اسرائیل شروع میشه و میرسه به دریای سرخ کل اون رو طی میکنه و بعد از جیبوتی و منطقه افار توی اتیوپی وارد آفریقا میشه و از کنیا و تانزانیا میگذره و تا موزامبیک پیش میره این در رکاف در واقع محلیه که دو تا صفحه زمین دارن از هم جدا میشن مثلا میلیون ها سال قبل صفحه عربستان با آفریقا چسبیده بوده و بعد تو همین فرایند جدا شده. همین الان هم صفحه بزرگ آفریقا داره از محل همین در رکاف از شاخ آفریقا جدا میشه. اگه نقشه دمه دستتونه که خب طبیعتا باید الان باشه دیگه گوگل مپ رو باز کنید یه دقیقه. این مسیری که گفتم رو توش نگاه کنید. این مسیر پر از پدیده های جالب زمین شناسی. خور از آتشوشان و دریاچه و دشت های فراخ سبززار. این در رکاف با سیستم‌های متفاوتی که حالا خیلی نمی‌خوایم وارد جوزیاتش بشیم باعث میشه که این پدیده ها شکل بگیرن و نتیجهش میشه یه خاک بسیار حاصلخی سوی اون منطقه. دشت هایی مثل ماسای مارا و سرنگیتی. برای همینه که اینجا یکی از بهترین جاهای زمین برای رشد و دگردیسی حیاته. اگه به مسیر پیدایش گونه انسان و رشدش علاقه من باشین، اینجا بهشت آدمه. دانشمندا تعداد خیلی زیادی فسیل از گونه های مختلف انسان اینجا پیدا کردن. از هوموهابیلیس ها،, ها، هومورکتوس و طبیعتا هوموساپی ها که میشیم خود ما. قدیمیترین فسیل اجداد انسان یعنی لوسی توی همین منطقه پیدا شده. اینجا به اعتمال زیاد جاییه که گونه انسان تو دشتهاش کنار بقیه موجودات رشد کرده، هوشمند شده و بعد ازش بیرون اومده و به سر تا سر کره خاکی مهاجرت کرده. اینجا گهواره انسانه.
3: ماه پیش برای سفر به کنیا با پاسپورت ایرانی ویزا لازم داشتیم البته که ویزای پیچیدهی هم نداشت و آنلاین میشد براش اقدام کرد اما خبر خوب این که کنیا ویزاشو از سال 2024 20 تو برداشته و دیگه حتی راحت تر میشه به این کشور سفر کرد بله عزیزان کشورهای دیگه برای جذب توریست و رونق اقتصادشون اینجوری شرحی تو تحصیل میکنه
2: قیده 1402 رفتم کنیا با کیمیا و داستان رفتنش برمیگرده به دو سه ماه قبلش به زمستون سرد پاریس من سه هفته فرانسه بودم پاریس و وقتی اونجا بودم هوا به صورت عجیبی سرد بود یعنی منفی 5 درجه با ریل فیل منفی 9 و من یک سرمایه بدی خوردم وقتی هم برگشتم تهران تهران هم به شدت سرد شده بود و اصلا یک حال بدی داشتم و با خودم گفتم که اصلا من دیگه غلط بکنم زمستون جایی برم و غیر از عیدم جایی برم چون من وقتی برگشتم جالب بود که این ماجرای حضرت موسی که چه روز رفت کوه تور وقتی برگشت همه گو ساله پرست شده بودن منم سر کارم اینجوری بود برگشتم هم همه چی کنفایکون بود یعنی گفتم که دیگه آقا من غیر از تحتیلات جایی دیگه مسافرت نمیرم همین که تو این فکر بودم و داشتم اینا رو تو ذهنم میگفتم تو اینستاگرام استوری کیمیا رو دیدم که نوشته بود یک نفر مسافر جا داریم همون موقعی ریپلای کردم و یه چند اقیقت ما داشتیم با هم تلفنی صحبت میکردیم و مسافرت عید من در عرض فکر میکنم سرجم نیم ساعت ست شدش و میتونم بگم مسافرت کنیا خاسترین و زیباترین سفری بود که رفتم من چند تا کشور اروپایی رو دیدم چند تا کشور شرق و آسیا برزیل و واقعا اگر الان یکی از من بپرسه بهترین سفری که رفتی کدوم بوده و متفاوت ترینش مطمئنا میگم کنیا بودش از این جهت که مناظری که میبینیم کاملا متفاوت با هر آنچه که تا قبل از اون دیدیم مسلماً ممکنه ما یه جای بریم ساحل زیبایی داشته باشه جای قشنگی باشه جنگل قشنگی ولی میتونیم بگیم که آره من باز هم مثل این ساحل دیدم شبیهش رو فلان جنگل رو دیدم فلان آبشار رو شبیهش رو دیدم ولی مناظری که توی دشت‌های کنیا من باهاش مواجه شدم اصلا تا قبل از اون در مخیله من نمی گنجید دشت‌های وسیع که یک افق بسیار عجیب و زیبایی داشت و اصلا شاید برای من زیباترین چیزی که همچنان در ذهنم هست تصویر آسمونه یعنی شاید هر هر این جایی رو که میره یه چیزی ذهنش رو درگیر میکنه و برای من اصلا عجیبتر چیز آسمون اونجاست خیلی جالبه شاید عجیب باشه اصلا شکل ابرها متفاوته امق آسمون متفاوته و من اصلا اونجا شیفته عبرها و آسمون بودم و مناظر اتفاقات واقعا منحصر به فرد و رویایی اونجا برای من از اون سفرهاست که من قشنگ پیشنهاد میکنم به هر کسی یعنی اگر یک نفر از من بپرسه که من چه سفری رو برم اولین گزینه در بالای لیستم که نیاز
4: اما بریم سراغ آب و هوای کنیا. ببینیم اصلا کی باید سفر بکنیم بهش. راستش خیلی سخته که درباره کشوری که رو خط و قرار گرفته خیلی بشه مشخص و دقیق درباره سردی و گرمی هوا حرف زنیم. به طور کلی کنیا نه زمستون سختی داره نه تابستون خیلی سخت و طاقت فرسایی. اکثر سال دما بین 20 تا 30 درجه توی روز جابجا جا میشه و خیلی تلورانسی نداره. اما چیزایی که دمای هوا و شرایط رو به طور کلی تغییر میدن دو تا عامل ارتفاع و بارندگی هن. درسته که آدم رو اصطوها انتظار داره همه چیز گرم و اصطلاحاً اصطوهایی باشه اما آفریقا و آرزه مهمی که جلوتر در برایش حرف زدیم یعنی همون در کافته شرایط آب و هوایی رو تغییر دادن اگه بخوام کلی بگم باید بگم که باید حواستون باشه که کجا قراره بری اگه برنامه رفتن به جایی مثل مونباسا است که خب برنامه آفتاب و گرما و ایناست اما اگه قرار برید سراغ جاهای پر ارتفاعتری مثل ماسای مارا یا نایروبی اون وقت باید انتظار دماهای سردی مثل 7 درجه رو هم داشته باشید اما مورد بعدی که مهمه فصل بارشه کنیا دوتا دوره خشک و بارونی داره که باید موقع سفر بهش دقت بکنید از اواخر خرداد تا شاید بهترین زمان سفر به کنیا باشه این دوره رو بهش دوره خوش میگن و البته که کم و بیش همزمانه با یه اتفاق مهمتر به اسم مهاجرت بزرگ که جلوتر دربارش حرف میزنیم حتما. توی آذر دوره بارشای کوتاه اتفاق میفته. بارشان نسبتا قویه اما بیشتر تو اواخر روزه و خب شاید خیلی مزاهم سفرتون نشه. بعد اون توی دیا بهمن یه دوره گرم خوش دیگه داریم و بعد فصل بارش اصلی که نیاز که از اسوان شروع میشه و تا اوردیبهش تقریبا طول میکشه که خب رطوبت بالاتر و بیشتر روزا ابریه یکی از چیزایی که باید در نظر بگیرید اینه که خیلی از برنامه های سافاری تو طبیعت تو صبح زود شروع میشه و به همین خاطر هوا کاملا سرده مخصوصا اگه تو ماهای سردتر مثل تیر و مرداد اونجا باشید به قطع بکنید که اکثر این پارک های ملی تو کره جنوبی هستند و فصلشون با اون چیزی که ما تو ذهنونه اونه فرق میکنه و متضاده. در نتیجه اگه من به طور کلی بخوام بگم چی بردارید باید یه بارونی و یه کاپشن گرم به همراه لباس های خونک برای روز بردارید.
3: از و هوای استوبایی میشه حد زد که چه میوه های جذابی تو کنیا در انتظارمونه؟ اما اقصا میوه های استوایی به وفور در دسترسه. خیلی از میوه ها مثل آووکادو که تو ایران جزو میوه گران است، اونجا خیلی در دسترس و ارزونه. اما در مورد غذا یه کم پیچیده است. اولینو بگم که طبیعتاً خیلی مهمه که تو چه رستورانی غذا سفارش میدید و چی سفارش میدید. اما به طور کلی، خوبی آشپزی کنی اینه که معمولاً دست بادیویشون خوبه و همین باعث میشه که با ذائقه ما سازگار باشه ماجرا. تجربه شخصی من اینجوریه که تو های کنیایی غذاهای با سبزیجات و پاستا و غذاهایی که مرغ و ماهی دارن کاملا اوکیه و من دوست دارم اما مسئله اصلی گوشته چورا از این که خیلی جاها گوشت بوز استفاده کنند که کلا بافت تری داره و دیر پز تاره. انگار توقع زیادی از پخت گوشت ندارن و همین که یک کم رنگ گوشت تغییر کنه فکر میکنن گوشت پخته شده باسه همین مسئله گوشت یکم پیچیده است تو کنیا یعنی توقع زیادی نباید ازش داشته باشی مثلا یه غذای معروفی دارن به اسم آگوتی که برنج و یه خورشمانی که گوشت و است خب این غذا معمولا خیلی سفته درسته که غذا بخش مهمی از فرهنگی کشور رو بهتر تجربهش کنیم. اما مثلا اگر چهار نفرید همه با هم یه دونه آگوتی رو تجربه کنید و سه تا غذای دیگه هم بگیرید که باشه شکم سیر با فرهنگ کنیا آشنا بشید.
4: شاید بتونم به زرس قاطع این که این کلمه رو کجا هردم نمیدونم ولی به زرس قاطع بگم که یکی از رومخترین چیزا تو کنیا همین بوی گوشت بوزه. یه کاری با آدم میکنه که حس میکنی تو قصابی زندگی کردی یکی از عجیب ترین خاطرات من تو کنیا همین داستان گوشته تو جنوب غربی کنیا یه منطقه ای هست به اسم ماسای مارا که یکی از خفن ترین پارک های ملی رو داره و دیدنش یک از واجباته یکی دیگه جذابای منطقه همون مردم قبیله ای هستن که اونجا زندگی میکنن به اسم ماسایی که دامدار و شکارچیه درباره ماسایی ها و ما مارا جلوتر مفصل میگیم اما اینجا میخوام در تجربه غذایی خاص حرف بزنم جشن ماسایی ها هوتلی که ما توش بودیم البته هتل که واقعا نبود بعد بهتر بگیم اکولوژ مال یکی از اون سران اون منطقه بود و کل کارکنانش هم ماسایی اصیل بودن یکی دلیلش این بود که هتل در او پییکر به اون مفهوم نداشت و شما ممکن بود یهو در مساف پشت اتاقت فیل یا ظرافه ببینی و خب کارکنان هتل باید میتونستن که با این مسئله کنار بیان. خلاصه یه شب قرار بود که این کارکنان هتل به همون یه حالی بدن و برامون یه مراسم جشن ماسایی اجرا بکنه. اون روز یه گشت مفصل زده بودیم و خسته و کوفته رسیده بودیم هتل که من گفتم یک کم زودتر برم ببینم این داستان چیه و قرار چه اتفاقی بیفته و یه کم زودتر رفتم به اون محفلی که اون جشن قرار بود اتفاق بیفته چیزی که دیدم واقعا خیلی جالب بودیدم دوستان هم چند دقیقه پیشش یه بوز زده بودن زمین و جله ما هم یه آتیش درست کرده بودن یه رون و یه سردست کامل رو زدن توی سیخ چوبی و بدون هیچ ادویه یا مزدار کردنی زارت با زاویه چلپنگ گذاشتنش کنار آتیش یعنی نکه فکر کنین مثلا گذاشتن روی حرارت مستقیما کاملا گوشه موشه ها داشت برای خودش حرارت ملوی میدید. من همونطوری که داشتم بغض میکردم که چرا تو اینجوری حرام میکنین یورسه شم افتاد به پشت درخت‌ها و واقعا کاش که نمی‌افتاد. دیدم که چند تا از همین بچه‌های هتل هر چی سیرابی و جگر و جگر سفید و خلاصه هر چی اما و احشاب بود و ریختن توی قابلمه آب ریختن روش و همون رو صاف گذاشتن رو آتیش و طبیعتاً بدون هیچ ادویه‌ای. یکم گذشت و همسفرا اومدن و خلاصه مراسم شروع شد و اینا مراسم خیلی جذاب بود خداش خیلی یه رقص واقعا جذاب با حالی داشتن که کنار هم یه صفی میستن شروع میکنن آواز خوندن و این بالا پایین پریدنشون اینا واقعا خیلی شیز گیراب و جذابیه واقعا. اما قسمت سخت ماجرا این بود که مراسم ر به مراسم تست اون گوشت ختم می شد و ما چون خیلی سرمون مهمون بیژم بودیم، تمام نگاه ها همج چهار چشی بهمون بود که ببینن که این گوشت رو میخوریم میادن. هیچی دیگه اومدن همون شقق گوسفندی که نهایتا یه ساعت پیشش کنار آتیش گذاشته بودن اومدن چند تا تیکه بریدن و گذاشتن تو ظرف و آوردن جلومون و ما اینجوری بودیم که رو خدا نه ولی خب خیلی زش بود که غذایی که به هم تارو شده رو نخوریم دیگه در نتیجه شروع کردیم به سختی اون گوشت تقریبا خام مزدار نشده رو خوردن واقعا گوشت لاستیک بود و منی که کلن گوشت ریر میخورم یعنی مثلا نیمپز میخورم بازم نتونستم خیلی از پسش بر بیام اما بدبختی همینجا تموم نشد اون قابلامه سوپ آوردن و شروع کردن با یه مراسم آینی و باستانی میکسش کردن یعنی شما الان مثلا سوپ درست میکنی با یه میکسر برقی اینجور میذاری داخلش و شروع, شروع میکنه میکس شدن و اینا اما این دوستان به روش قدیمی ماسایی تیکه چوب میذاشتن وسطش و شروع میکردن با دست با سرعت اینو چرخوندن و داشتن اینو میکس میکردن دیگه خلاصه این پروسه میکس که مثل شل زرد ما انگار حاجت میدادی یعنی دونه دونه میومدن هر کدوم یه زرد میکس میکردن میرفتن همون شو دعنه کاسه بزرگ یکتا نوردم برامون و اینجوری همجور نگاه کردن که مثلا بهتون سوپ خفن دادیم و ما مجبوریم بخوریم و واقعا خوردنش سخت بود یعنی منی که طعمهای خیلی عجیب غریبی میخورم بازمون برام سخت بود و دیگه نکم براتون دیگه تمام سه چار شبه بعدش حتی ما تا زمانی که رسیدیم منباسا اولا تمام جونمون بوی گوشت بز میداد
3: وای <تصفح> امان از اون بوی گوشت یعنی من هر بار بعد از شرکت تو این مراسم دلم میخواد دستامو قطع کنم. <تصفيق> البته اینو بگم که من دفعه اول خیلی خوششانس بودم که اصلا نمیدونستم اون کاس سوپ توش چیه و برای اینکه از گوشت فرار کنم سوپ رو خوردم که خب شاید باورتون نشه ولی تعمش خوب بود و نه تنها من که بقیه بچه های از همه جا بیخبر هم از خوش خوششون اومد. اما حالا جدا از بحث گوش باید بگم مراسب اون شب جزبه به یاد موندنی ترین بخش های سفر کنیاست. سیستم هم اینجوریه که همیشه اول ماسایه ها بزن برخص و شروع کنند و ما رو دعوت میکنند که با اونا بخونیم و برخصیم. بعدش یکم که میگذره دیگه بچه تیم مجلس رو دست میگیرن و از اونجایی که حتی یک آهنگ رو هم کامل حفظ نیستیم و نمیتونیم دست جمعی بخونیم سری اسپیکر رو رو میکنیم. میریزیم وسط و ماسایی پا به پای ما با هم نامهربونه هم آفت جونه قیر میدن. الحق و الانصاف هم که استعداد خیلی خوبی دارند و هر دفعه ما رو شگفت زده می کنند یه جوری سری رقص ایرانی رو یاد می گیرند و پا به پای بچه ها قیر می و سعی می کنند با آهنگ ها همخونی کنند که اینگر جزب فنای قدیمی لیلا فروه رو شهرم شب پرند آخرش شب هم پا به پای بچه ها یه شب مستی با سر راه همه رو می توی دنیا
0: صبح به شوق اما
4: امروز البته حالا اگه از شوخی بگذریم، این آین برای مردم یه قبیله یه دور افتاده و وسط طبیعت بکر بود و شاید اصلا همین که میفختنش داشتن به ما لطف میکردن چون خودشون فقط و فقط گوشت و شیر میخورند. ولی اگه بخواهم کلی تر رژیم قضای کنیا یا بگیم ترکیب جالبی از مواد اولیه قدیمی منطقه آفریقا و ادویه ها و شیوه های آشپزی که به واسطه دریا نورده مسافرها از هند و سریلانکا و اومان و ایران وارد منطقه شده. در واقع اگه از موارد خاص بگذریم میتونم بگم که غذاهای کنیا جوری نیست که بابطب ما نباشه. معمولا اوکی هن. من خودم یه عادت خیلی زیبا ازشون یاد گرفتم و با خودم آوردم و اون هم اینی که برنسفیدشون سفیدشون رو با پیاز داغ سرو می‌کردن یعنی لا لایه برنج تمیه پیاز کاراملی جذابم پیچید که خب با غذاهای گوشتی و مرغی واقعاً محشر میشه
3: یه غذای معروف کنیا و خیلی از کشورهای شرق آفریقا اوگالیه از که خب غذا نیست یه جور نون محلیه که با آرد ذرت و گندم درست میشه مطمئنم تو فیلم ها و اکس های کنیا دیدینش یه گوله سفیده که کنار بشقا غذا میزارند میذارن با, می با دستی یه تیکه رو میکنن و میزنن تو غذاهایی که خورشتوره و اون میخورن جدا از غذاهای محلی تو شهرهای بزرگ طبیعتا دسترسی به رستورانهای های زنجیره معروف هم دارید اسمی مردم کنیا، سواهیلی یا همون سواهیلیه و البته انگلیسی خیلی از کنیایی ها به خوبی میتونن انگلیسی صحبت کنن خصوصا دو جاهایی که توریستیه اصلا مشکل زبان نخواهید داشت اصلا خیلی طبیعه که بری تو قبیله ای که به شدت فقیرن و مشخصه که امکانات آموزشی ندارند امکانات آموزشی که هیچی حداقلای زندگی رو هم ندارند اما انقدر توریست رفته اونجا که خیلی هاشون انگلیسی بلدند و راحت میتونند باتون با معاشرت کنند. اما یه نکته جالبی که من به دفعات تو کنیا و البته تو تانزانیا تجربه کردم تلاش افراد برای آموزش زبان سواحیلی به توریستا و یاد گرفتن چندتا کلمه جدید از زبان توریست. انگار که این ماجرای زبان یه روش ارتباط گرفتنشونه که دست غذا بسیار هم شیرین و همیشه آخر سفر مسافرهای کلی کلمه و اسطلاح بامزه یاد گرفتن مثلا شما ناخداگا دیگه از روز دوم سلام و هلوینا یادت میره همه خیلی عادیم همدیگه میگن جامبو جامبو بامبو و البته آهنگ جامبو باوانا که یعنی سلام قریبه یکی از معروف در این های کنیا و البته تانزانی هست. وارد کنیا بشین از همون لحظه اول با یکی از مهمترین کلمات کنیا که برگرفته از فرهنگشون آشنا میشین حکونا ماتاتا براتون آشنا نیست
4: حکونا ماتاتا what a wonderful phrase
0: حکونا ماتاتا ain't no person
2: craze
3: اگه من بخوام تو دو تا کلمه تمام فرهنگ مردم کنیا رو بهتون بگم میتونم بگم هاکونا ماتاتا یعنی چی؟ یعنی don't worry, take it easy, بیخیال اما حالا این موقع حالا بشین یخت استراحت کنیم و دهها ها معنی دیگه که تو همین دستن من تو کنیا تا حالا آدم عصبانی که داد و بیداد کنه ندیدم ماشینا جوله جله هم میپیچن و بعد رانندگی میکنن از سر و کول هم نمیرن بالا ولی من ندیدم کسی دعوا و کلکل کل کنه این رانندگی. کلان نگاه یه آرامش درونی دارن که برای ما که عموما در حال بودو بودویم خیلی عجیبه. یه خون خونسردی و حسلهی دارن که باید باشون نشست و برخواست کنید تا متوجهش بشین. کلمه بعدی پل پل است و معنی آهسته. که اینم هم تو همون دسته مندی فرهنگی هاکونا ماتاتا قرار میگیره. هم زیاد میشنوید. مثلا شده من عجله داشتم میگفتم بابا دست به جمعونید. همکارای کنیایی میگفتن پله پله هاکونا ماتاتا.
4: خیلی طبیعیه که هاکونا ماتاتا که میشنوی لبخندی بزنی و اینا حال کنی ولی راستشو بخوان این عادت کنیاییه منو حداقل من یکی رو زجر میده. یعنی اگه اون روی ماجرای کول بودن آرامش رو ببینید اینه که تقریباً تمام کارها تو کنیا کش پیدا میکنه و سر صبر و حوصله انجام میشه که خب برای زندگی پرسرعت ما یکم زیادی یواشه این داستانو من تو روسیه هم دیدم و نمیدونم که ما زیادی فعالیم یا اینا دیگه واقعاً خیالن همه چیز قشنگ آروم و بدون استرس و اینا پیش میره و اصلاً مهم نیست که شما عجله داری یا نه
3: سالار در کل به نظرم ما زیادی عجله داریم ما که میگم منظورم ایرانیاس دیگه همونجوری که مثلا تو, تو روسیه مثال زدی منم تو کلی جای دیگه مثل سریلانکا یا ویتنام همین تجربه رو داشتم انگار ما ایرانیا همیشه عجله‌ای داریم همیشه از اینکه راننده اتوبوس تو کشورهای دیگه آروم میره یا سبقت نمیگیره شاکی میشیم احتمالاً این موضوع بحث کارشناسی و تخصصی جامعه شناسی میطلبه که خب تخصص ما نیست ولی همیشه این تفاوت توریست ایرانی با سایر توریستا و با لوکالا برام خیلی جالبه.
0: من ایر امسال یعنی سال 402 شانس اینو داشتم که یه سفر 15 روزه به کنیا داشته باشم. از اونجایی که همیشه از دیدن طبیعت و حیوانات مختلف خیلی لذت میبرم. اما اصلا درنمیدیدم که اونا رو توی اسارت باغ وحش ببینم. از بچگی با دیدن مستعمرات حیوانات وحش دل خودم راضی می‌کردم. قبل سفرم از شوق زیاد رفته بودم سراغ گوگل و راجبه اینکه چه های جانوری و گیاهی منتظر من یه تحقیقکی کرده بودم. ولی مستند حیات وحش و تحقیق گوگلی کجا و دیدن و حس کردن آفریقا کجا؟ پایان دیدن از همون صفحه اول نایروبی که با صدای هورن ها که پرنده‌ای سیاه رنگ و عظیمی با منقارای خیلی بزرگ شروع شد و تا آخرین غروبش که پرواز صدها شاهین رو می‌دیدم که از بالای سرت به سمت های افرو حرکت می‌کردن ادامه داشت. اما تجربه سافاری توی ساوانا برام شبیه رویا بود به هر سمتی که نگاه میکردییه حیوان فوقالعاده برای دیدن وجود داشت گلههای پرجمعیت ویلدبیست ایمپالا و گورهخر فیلهای آفریقایی ضرافه اسبابی های شیر پلنگ و انباع پرندهها از کوچیک تا بزرگ و خیلی خیلی گونههای دیگه وقتی میگم شبیه رویا بود یعنی گاهی به خودم میومدم و میدیدم که دارم از شرف زیاد گریه میکنم و حس خیلی بینظیری بود این رو هم بگم که واقعا به نظرم کنیا جدا از حیات وحش بی نظیرش آدم بی هم داره. خونگرم و عاشق گپ زدن و خندیدن و رقصیدن. خلاصه که از اونجاست که تدباً دارم میخواد دوباره بهش سر بزنم و خودم رو توی آرامشش رها کنم.
3: معمولا اولی مقصدی که تو کنیا وارد میشی نایروبیه. البته بعضی هم از فرودگاه مونباسا وارد میشن اما من توصیهم اینه که سفر رو از نایروبی شروع کنید و آخرش برسید به خط ساحلی و ریلکسیشن بهتون قول میدم اگه توی روز برسید لحظه ای که از هواپیما پیاده میشید و اولین برخوردتون با کنیا و خصوصا آسمونش قطعاً براتون تجربه دلچسب و به یادمندی میشه خصوصا اگه اولین مقصد آفریقایی باشه که بهش سفر می کنید قطعا همه چی براتون خیلی جدیده از حالا هوای فرودگاهش که همین جوری تو باند ولتون می تا چند قدمی راه برید و برسید به ساختمون تا حالا هوای آدم و آفیسر های عموما خوش اخلاق اصلا احتمالش کم نیست که از همون دم فرودگاه چند تا سورپرایز اساسی از کنیا ببینید مثلا تو یکی از سفرها از فرودگاه که اومدیم بیرون دیدیم کلی آدم اومدن استقبال یه دختری که ظاهرا توی یکی از این مسابقه ها جایزه دختر زیبایی رو برای کنیا گرفته بود بساط بزن و به رقص شادیشون از همون دم در فرودگاه پا شده بود کنیا ها تو بحث موزیک و رقص چای مطل و بدتر از ما ایرانیا تقریب توقی میخورار شروع میکن به شادی و رقصیدن. حالا تصور کنیم ترکیب گروه های ایرانیایی که تازه نفس وارد کنیا شدند با گروه استقبال دم فرودگاه چه به پا کردن. سورپرایز بعدی کنیا همون دو قدمی فرودگاه نایروبی ممکنه خودشونشون نشون بده. پارک ملی نایروبی دقیقا در کنار فرودگاه است. همون با ماشین که میرید شانس زیادی دارید که همون اول کاری چند تا ایوون ببینید. ما خوششانس بودیم توی یکی از سفرها همون دم فرودگاه یک کرگدن رو با بچهش دیدیم و تصور کنید چقدر هیجان زده شدیم. تا از فرودگاه دور نشدیم و همین اول کاری دو تا نکته جالب و مهم ما بهتون بگم. اولیش اینه که سیگار کشیدن تو جاهای عمومی تو کنیا ممنوعه. بله ممنوع. خیلی قانون عجیبی ولی ماجرا اینجوری که فقط تو مکانهای مشخصی میشه سیگار کشید. گلنم من به شخص کنیا سیگاری ندیدم. نکته بعدی بحث پلاستیکه. چند سالی کنیا فروش کیسه پلاستیکی یک بار مصرفو ممنو کرده. تو همه فروشگاه مواد غذایی هم یا باید با خودت کیسه ببری یا کیسه چمار مصرف بخری. نایروبی چند لایه داره و کلا شهر عجیبیه. عجیبه از این جهت که فقر و ثروت به طرز عجیبی تو این شهر به هم گره خورده و خیلی جاهات جدا از هم نیست. توی خیلی از شهرهای دنیا محله بالا شهر و پایین شهر داریم و معمولا منطقه ضعیف شهر به لحاظ جغرافیایی مشخصه. ولی تو نایروبی قضیه تر از این حرفاست ممکنه وقتی تو هتل شیکو پیکو تراتمیزت و نشستی منظره روبرود یه محله بسیار فقیر و حلبی‌آواتور باشه اون کنارم چندتا تا برج تراتمیز باز وجود داشته باشه البته که شهر مناطق گرون و الیت مشخص داره ولی به طور کلی ماجرا به این سادگی ها نیست پیشنهاد میکنم توی نایروبی حسابی راه برید تا حالا هوای شهر رو درک کنید. یکی از جاذبه های خیلی جذاب نایروبی که پیشنهاد میکنم حتما به سر بزنید موزه ملی نایروبیه. خیلی کامل و اساسی میتونید با فرهنگ کنیا آشنا بشی توی این موزه و البته با گونه های جانوری و پرنده های مختلف. جذبه بعدی نایروبی خب همون پارک ملی که بهتون گفتم که خب تجربه سافاریش قطعاً جذابه حالا جلوتر اصلا داستان سافاری ها رو بهتون میگیم اما یه تجربه جذاب دیگه که اگه زمان طولانی تری تو نایروبی داشتید پیشنهاد می‌کنم برید سراغش پارک جنگلی کارو راست تو این پارک کلی مسیر جذاب پیاده روی و دوچرخه سواری وجود داره همون درم گیت میتونید دوچرخه کرایه کنید و بزنید به دل جنگل نگران هیچ چیم نباشید. کلی مسیر با درجه سختی و مسافت مختلف وجود داره و تابلوهای راهنما هم به اندازه کافی هست. واسه من اینکه عاشق روی و دوچرخه‌سواریم، دیدن مناظر جنگلی بی‌نظیر جنگل کارورا یکی از بهترین تجربه‌ام بود. خب طبیعتا آرووی شاپینگ مال مدرن هم داره.
4: این که ما می‌گیم برید و توی شهر بگردید، البته تبسره خیلی خیلی مهم داره. امنیت نایروبی جزو امترین شهرهای این منطقه است اما این کلمه نسبیه و باز هم دلیل نمیشه که بهش بگیم ام کلن وقتی صحبت از شهرهای آفریقا و آمریکای جنوبی و اینها میشه یه ذره مقیاس امنیت بعد تو ذهنمون متفاوت بشه شاید اون انتظاری که ما تو زهنمون از شهرهای مختلف ایران یا حالا شهرهای یکم منطقی تر جهان داریم اینجوری باشه که خب حواسمون هست و یه چیزایی رو میتونیم رعایت بکنیم و نهایتا ممکنه مثلا دچار خفتیری بشیم یا دوزی بشه و اینها اما تو یک سری از این شهرها قضیه سر امنیت جانیه یعنی ممکنه شما برای یه تیکه طلا یا یه حتی یه گوشی یا حتی یه اسکناس خیلی خیلی کوچیک تر از این حرفها جونتون رو از دست بدید خلاصه میخوام بگم توی شهرهای مثل نایروبی یا شهرهای دیگه منطقه باید خیلی خیلی بیشتر از حالت عادی که حواستون هست به دروبرتون توجه بکنید و گوشاتون تیز باشه این قضیه امنیت که میگم محله به محله متفاوته کلا من خیلی توصیه نمیکنم که تنها یا یکی دو نفره توی شهر قدم بزنید مثلا تو مرکز نایروبی که دیگه واقعا دل جای شلوغه و خیلی آدم میره و میاد یه خیابونی هست که مرز امنیت و خطر جانیه واقعا یه خیابونی هست به اسم موی اوینیو قشن سمت چپ این موی اونیو او یه مثلا همه چی شیک و گل و بلبل و هتل هیلتون و ایناست. و راستش یه هم میشه لیان شامپو شلوغ و دیوونه خونه. کلا اگه بخوام محافظ کار باشم میگم فقط گروهی و با حضور یه راهنمای محلی توی شهر راه برید. مگر اینکه سفربرو سفر برو باشید و بلد باشید که خطر رو زودتر حس بکنید. یکی از چیزایی که مثلا تو نایروبی بعد بهتون توصیه بکنم اینه که گوشیتون رو خیلی در نیارید و عکس بگیرید. اصلا خیلی وقتا به همسفرها من توصیه میکنم که گوشیتون رو بذارین هوتل رو بیاین بیرون. چون احتمال اینه که گوشیتون رو ازتون بزنن یا به واسطه دزدی از گوشی آسیب دیگهی بهتون برسه واقعا زیاده. راستش تو نایروبی حتی شاید به پلیس ها هم خیلی نش اعتماد کرد. من شخصا خودم این تجربه رو داشتم که داشتم تو خیابون را میرفتم خوشبختانه نزدیک هتلم بودم و یهو چهار پنج تا پلیس دورم کردن و گفتن که خب از کجا اومدی چقدر وقت موندی پاسپورتتو نشون بده نمیدونن ویزات رو نشون بده و کلا داشتن تلاش میکردن که برسونن به اینجایی که یه پولی از من تلکه بکنن خب من خودمون رو زدم به ندونستن و اصلا نمیفهمم چی میگین و منظورتون چیه و اینها و مدارک هی نشون دادم اینها هی گفتن خب حالا اینو نشون بده اینو نشون بده من مدارک هم همه, همه چیز رو توی یه گوشی زاپاسی که برده بودم همرام داشتم و نشون نشون دادم اما واقعیت ماجره مورد از همون لحظه اول لحن و گفتارش و مشخص بود که دنبال رشفن من ندادم ولی راستش اونها میتونن اذیت بکنن و واقعا میتونن منو بگیرن ببرن اداره پلیس و ساعتها وقت منو تلف بکنن و ازیت هم اون ماجره گذاشت ولی به طور کل میخوام بهتون بگم که سعی بکنید که با راهنما توی شهر قدم بزنید و برین سمت مراکز خرید و جاهایی که یه منطقی تر باشه با وجود همه این چیزهایی که گفتم شاید بعد نباشه تو کنیا یه چیز جالب دیگر رو تست بکنین و اون هم اتوبوس‌های های شهری هم شهری اونجا به اتوبوس پارتی معروفن و توشون رسما یه دیسکو متحرکه توی نایروبی اتوبوس‌های شهری با هم دیگه سر زرق و برقشون رقابت میکنن یعنی یه سرشون هستن که توش پر از رقص نور و زلم زیمبو و هر چیز برق برقی دیگه ای که شما فکر کنید و موقعی که حرکت میکنم معمولا یه تلویزیونی هم توشون قرار گرفته و با صدای خیلی بلند دارن موسیقی پخش میکنن حالا شما تصور کن ملت مثلا خست از سر کار دارن برمیگردن نشستن رو صندلی سرشون هم اینجوری تکه دادن به شیشه ولی دوروبرشون رقص نور و موزیک و ظلم سیم و ایناست کلا خیلی وسیله های عجیبی البته همه اتوبوس‌های ای شهری اینجوری نیستن های یه سری مسیر خواستن ولی تعدادشون نسبتاً زیاده کلند تجربه بامزه‌ایه یعنی بودن تو این هایی که داره یه مقصدی میره به یه جای دیگه و داره توش موزیک با بلندترین صدا پخش میشه تجربه باحالیه فقط باز هم تکرار میکنم اگر خواستین اونا رو تجربه بکنید حواستون به مبدأ و مقصدش باشه که یهو جای اشتباهی پیاده نشین البته در کنار همه ای اینها نایروبی پر از کافه ها و رستوران های مدرن و شیک که معمولا اون بخش مایدارتر جامعه میان و توش میشینن و با هم گپ میزنن و اینا ولی کلا معمولا سیستم اینطوریه که با ماشین میان همون جلو پیاده میشن میرن تو کافه یا رستوران و بعد هم دوباره از همون جلو در سوار ماشین میشن و میرن کلا شهرگردی به اون مفهومی که خیلی از جاهای دیگه دنیا مرسومه اینجا رواج نداره
3: نظر نچندان محبوبم بدم دو تا جاذبه داره نایروبی نا که ازش عکس خیلی دیدید قطعاً یکی اون هوتلیه که ها تو فضای بیرونش هستن و قطعاً عکساشو دیدید که ملت دارن سبونه میخورن و سر زرافه از پنجره اومده تو میزو یکی هم مراکز نگهداری زرافه است میتونی برید به زرافه قذا بدی خیلی مختصر بخوام بگم و بگم که بیاید و بی خیال این جاذبه‌ها بشید چون تهش که درسته که خیلی عکسای های ی میتونید بگیرید اما باور کنید کار درستی نیست که واقعا بحث پول بدید البته که ادعای این مراکز اینه که مرکز نگهداری زرافه های آسیب دیدند و از این حرفا ولی من که باور نمی کنم از اون مهمتر لذت دیدن زرافه توی طبیعت و در حالی که آزاد و رحاست و اصلا هیجان این که یهو غیر منتظره میبینیش می بی‌نظیره می که اصلا قابل وصف نیست عید پارسال قشنگ ترین تصمیم زندگیم رو گرفتم همه گفتن این کارو نکن چه پر هزینه است گفتم شاید برام دیگه موقعیت پیش نیاد بعد فکر کردم که چقدر دیر این تصمیم رو گرفتم چقدر دیر این کارو کردم سفر به کنیا سفر به مونباسا یکی از قشنگ ترین تصمیم زندگیم بود همه چی عالی آسمون عالی زمین عالی مردمش عالی همه جا زیبا، اونکه خیلی سخت بود صبح زود از خواب بیدار بشیم تا پایانی از شب رقص و پایکوبی داشته باشیم ولی بازم فرداش منتظر بودیم که ادامه سفر رو بریم. این این سیزده 14 روز جزه عمرمون نبود. <تصفيق> ماجره کنیا رو همین همینجا داشته باشی تا تو اپیزود بعدی که یک هفته دیگه منتشر میشه براتون مفستل از سافاریو و مونباسا و ماسای ما
0: بگیم Por
1: Go to quince.com/style for free shipping and 365 day returns.